0: Son las 8 de la mañana, Eguno hoy.
1: Crónica de Euskadi. Con Aitíber Bilbao.
0: 31 de diciembre Nochevieja, si hay un día especial en el calendario, es hoy de balance, de deseos, un día de esperanza también, ¿por qué no? Y una noche de fiesta, en muchos casos, cotillones programados en muchos locales. De Euskal Herria, en el caso de Euskadi, la Archancha ha llevado a cabo en estas últimas horas, estos últimos días, las inspecciones pertinentes para que no haya sustos. Esta noche vieja, Y Uriarte es director de Juego y Espectáculos del Gobierno Vasco.
2: Tengan el plan de autoprotección al día y que el personal que trabaja lo conozca, que las vías de evacuación estén expeditas, que podamos garantizar una seguridad a las personas y que
3: disfruten de la fiesta.
0: Y también es un clásico de hoy, los petardos o diferentes artefactos pirotécnicos precisamente... ...que pueden estar detrás del incendio ya sofocado... Eh, ...que se desató anoche en este caso en el barrio bilbaíno de Recalde... ...y no ha sido el único estas últimas horas una tradición... ...la de lanzar artefactos pirotécnicos... ...no solo ya en el último día del año... ...también estas últimas jornadas desde la Navidad... ...los consejos para esta noche... ...los de todos los años... ...Javier Sandoval, bomberos de Vizcaya.
4: Poco debemos eh, de lanzar nunca petardos ni fuegos artificiales... ...en lugares o situaciones... Eh, ...como son en los interiores... ...cerca de zonas boscosas, en aglomeraciones de gente y tampoco lanzarlos desde ventanas o balcones o cerca de productos inflamables.
0: En la clave, la crónica política de la jornada, hoy 31 de diciembre, día del tradicional discurso del lendacari Iñigo Urcullu, del cierre del año, despedida del año, el último discurso que pronunciará Iñigo Urcullu como lendacari del gobierno vasco. Y otro discurso al cual han prestado muchísima atención, en el caso de Argentina, primer mensaje a la nación del Presidente Javier Milei esta madrugada, hora de Euskadi, tirando de su retórica habitual ha pedido al Congreso, donde su partido está en clara minoría, que apoye sus controvertidas reformas, de lo contrario ha dicho, una catástrofe de proporciones bíblicas.
4: Debido a las irresponsables decisiones adoptadas por los últimos gobiernos, el próximo año será duro para todos nosotros. Evitar ese futuro catastrófico al cual nos llevaron depende de todos.
0: Y ayer despedíamos, falleció un hombre muy, muy querido en Arantzazu, Indicolás Segurola, Fraile, fue el impulsor de la Escuela de Pastoreo de Aranzasu, también y colaborador en esta casa, también desde su privilegiada Atalaya, así nos cantaba unas navidades. <tose>
5: Eta a bit
0: Nicolás Seguro la falleció ayer, como decimos, a la edad de 89 años de edad. John Zubieta Gunon, titulares de la actualidad deportiva de la jornada.
6: Hola, Gunon. Empezamos hablando de baloncesto. Primero de la derrota de Lloa Basquet ante el Thunder de Palencia por 77-72 y de la victoria del Basconia en Girona por 85-93. En competición femenina, el IDK ganó a Lonté Garnica en Maloste por 59-77, asegurándose la participación en Copa. Además, el Araski cayó en el fútbol del Perfumerías Avenida por 77-57. En penota, el campeonato manista de parejas tuvo ayer una doble cita... ...con el Labrit, en principio con la victoria de Jaca y Marietz-Currena... ...ante Zcurti y Tolosa por 22-14... ...en el frontón Vizcaya, el Ordi y Rezusta... ...se impusieron a la ciudad de Guren por 22-19... ...para esta tarde tenemos el encuentro que medirá por un lado... a ...Apello Echeverría, ya recuperado y Zabaleta... ...ante Artola Imad, será en el Biotíbar de Tolosa... ...y este mediodía, en Guernica, nueva jornada de los Winter Series... ...con el partido Olaran del Río ante Goizcchia y Basque... En remonte, triunfo de Uruiza de Espíritu ante Ansa y Martirana. Y también, por supuesto, hay que recordar que hoy hay muchas carreras de San Silvestre en la geografía vasca.
0: Gracias, John. Estaremos pendientes, eh, como no de todas estas citas eh, deportivas y también lúdicas. Vamos a buscar el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Sus calmed, Segunón.
7: comenzamos con lluvia el último día del año en la vertiente cantábrica. Durante la mañana, el frente se irá desplazando de oeste a este y lloverá, sobre todo en el norte, y apenas lo hará, en cambio, en el sur. Sin embargo, el paso al frente va a ser rápido y a partir del mediodía los chubascos eh, serán ocasionales y dispersos y cesarán del todo para la noche. Además, eh, la nubosidad también se romperá algo a partir del mediodía. El viento girará a oeste o noroeste durante la mañana y será algo molesto en zonas expuestas, sobre todo en la costa, y para la noche a amainera y volverá a fijarse del sur. En cuanto a las eh, temperaturas, las máximas eh, se han registrado de madrugada con el viento intenso del sur y las horas centrales serán algo más frescas y las mínimas se darán al final del día. Así que durante la noche vieja no esperamos lluvia y los termómetros podrían bajar de los 5 grados en el interior y no se descarta que se registren algunas heladas en puntos de Álava y Navarra.
0: Reciban un saludo cordial de los compañeros y compañeras de esta crónica de Euskadi fin de semana en el control técnico Asira Aparicio y Paula Asensio, las 8 y 5 minutos comenzamos. Ayer por la mañana les contábamos el pequeño seísmo, el susto que se sufrió, el pequeño seísmo detectado y el susto que sufrían o del cual eran testigos muchas personas en la margen izquierda de Vizcaya, la zona minera, y esta noche también susto nuevamente en Vizcaya en un incendio que se ha originado en el barrio bilbaíno de Recalde, sin daños, pero no ha sido el único de estas últimas horas Xavi-Segovia.
8: Sí ha sido una noche con varios incendios en Euskadi, El más relevante ocurría sobre las 12 y media de esta medianoche en el barrio de Recalde de Bilbao, en concreto en el parque Iturrigorri, cerca del campo de fútbol. El fuerte viento sur de las últimas horas no ha ayudado, aunque finalmente sobre las 2 y media de la madrugada... Las llamas eran sofocadas por un amplio dispositivo de los bomberos... ...que trasladaba hasta la zona siete camiones. También en Bilbao, pero a las nueve de la noche... ...en varios focos se registraban en una pequeña ladera de matorral... ...que termina en la estación de tren de Cantalojas... ...desde donde se podía ver el fuego que era sofocado... ...en apenas un par de horas. Antes en una zona de matorrales, pero de Urduliz... ...los bomberos también sofocaban otro pequeño incendio. En Guipuzcoa, en rentería en la zona de San Marcos... ...también los bomberos del Vidasoa lograban atajar un incendio... ...que se registraba en la tarde de ayer... Sobre sobre las seis y media, sin que hubiera heridos. Además, varios contenedores han resultado calcinados en la calle Moncada de Recalde, de Bilbao, y también la Inmaculada de Baracaldo.
0: Un siniestro, como decimos, el de Recalde, que podía tener que ver, se investiga todavía con los lanzamientos de material pirotécnico estos días, ya no solo hoy fin de año, sino cada vez más habituales desde la Navidad. En cualquier caso, ante la eh, previsión del amplio despliegue pirotécnico para esta noche, desde el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, la Diputación de Vizcaya ha lanzado un comunicado, un aviso en el que recomiendan extremar las eh, precauciones con cohetes, petardos de cara a prevenir accidentes y garantizar la seguridad ciudadana. Además, hoy tenemos eh, Viento Sur, Xavier Sandoval es subinspector del Departamento de Prevención de Incendios de la Diputación Foral de Vizcaya.
4: Tampoco debemos de lanzar un a los linfos artificiales en lugares o situaciones como son en los interiores, cerca de zonas boscosas, en aglomeraciones de gente y tampoco lanzarlos desde ventanas o balcones o cerca de productos inflamables. Evitar colgar ropa y evitar tener los tenderos con la cubierta plástica desplegados. Siempre hay que recogerlos y tenerlos plegados. Y por último cerrar puertas y ventanas.
0: Las ocho y ocho minutos de la mañana continuamos en Crónica de Euskadi Fin de Semana. En la, el ámbito político, ecos de la decisión de ayer de las bases de Podemos en Galicia que. Como saben, han rechazado ir en coalición de cara a las elecciones autonómicas del 18 de febrero en coalición con SUMAR, contraviniendo la decisión de la dirección territorial. El diputado de Izquierda Unida, miembro de SUMAR, Enrique Santiago, evitaba valorar la decisión. Es tiempo ahora de trabajar en Galicia por su candidatura y en Euskadi por poder llegar a un acuerdo con Podemos-Euskadi.
3: SUMAR tiene un gran trabajo por delante ahora mismo en las elecciones en Galicia. Eh, vamos a realizar todo el trabajo necesario, dar todo el apoyo desde Izquierda Unida, desde todas las organizaciones que forman parte de SUMAR para que el resultado sea excelente. Después vamos a seguir trabajando para que haya una gran alianza en torno a SUMAR en Euskadi para abordar las elecciones al, al Parlamento Vasco. Y nuestra posición es clara, únicamente fortaleciendo la unidad de las fuerzas de izquierdas evitando la división es como podremos seguir haciendo políticas progresistas.
0: Desde hace varias semanas, como saben, siguen los contactos entre ambas eh, fuerzas políticas. Podemos, Euskadi, sumar Mogimendúa de cara a materializar esa posible alianza para las elecciones de primavera en Euskadi. Y la cita también política de hoy, lo decíamos, discurso de Elendakari de fin de año y a partir de las dos de la tarde en las emisoras de esta casa y también los servicios informativos de Euskal Televista, en el que será el último mensaje de fin de año de Iñigo Urcullu al frente del gobierno vasco. Y otro mensaje a la ciudadanía en este caso lejos de nuestras fronteras en Argentina primer mensaje a la nación del presidente Javier Milei esta madrugada hora de Euskadi tirando de su retórica y su dialéctica habitual ha pedido al congreso donde su partido está en clara minoría que apoyen las controvertidas reformas que ha planteado de lo
9: contrario Milei augura ha dicho una catástrofe de proporciones bíblicas Nerea Prieto. Javier Milei fue nombrado presidente de Argentina hace tan solo tres semanas y hoy daba su primer discurso desde la Casa Rosada. Ha durado aproximadamente siete minutos y durante ese tiempo la idea que más ha repetido ha sido esta.
4: Pero la otra certeza que tengo es que si nuestro programa es obstruido por los mismos de siempre que no quieren que nada cambie, no tendremos los instrumentos para evitar que esta crisis se convierta en una catástrofe social de proporciones bíblicas.
9: El nuevo presidente de Argentina considera que el país vive una situación de emergencia nacional y que por eso requiere una actuación inmediata y contundente, por lo que dice Miley que cuando llegue la hora de la verdad, los diputados y senadores van a encontrarse entre dos opciones.
4: Que enfrentarán la responsabilidad histórica de elegir entre el bienestar general o la preservación de sus intereses personales. Depende de los diputados y senadores que van a estar dando el debate en el Congreso y que tendrán que elegir si quieren ser parte de la solución o si quieren seguir siendo parte del problema.
9: Para finalizar con el mensaje de fin de año, el líder del Ejecutivo argentino ha anticipado que el 2024 será un año duro, pero que puede ser el año en el que se le dé la vuelta a un siglo de fracaso.
0: Ayer en Crónica de Euskadi fin de semana recopilábamos algunos de los eventos ocurridos este 2023 al que le restan horas para ser ya historia. Con Xavi Segovia vamos a echar ahora un vistazo a lo que sabemos que ocurrirá este 2024. El resto nos sorprenderá en el camino.
8: Recién estrenado el 2024, en el calendario vemos muchas fechas marcadas en rojo. Será un año repleto de citas electorales. Comicios no solo en Euskadi, donde se elegirá un nuevo parlamento, del que saldrá un nuevo Lendakari, sino también elecciones fuera de la comunidad autónoma vasca. En 2024, dos de las grandes potencias del mundo elegirán a su presidente. Estados Unidos, donde un cuestionado Joe Biden optará a la reelección frente a un polémico imprevisible. Donald Trump, que aspira a regresar a la Casa Blanca. Rusia también irá a las urnas para elegir un inquilino del Kremlin. Putin tiene intención de seguir en el cargo hasta el 2030. Será el año de la ley de amnistía que podría entrar en vigor y donde no se descarta la vuelta de Puigdemont. El 15 de enero comenzará el juicio contra los siete acusados por la paliza Alessandru en Amorovieta. La Fiscalía pide para ellos 14 años y 8 meses de prisión. Será un año olímpico en París. El Comité Olímpico Internacional autorizará la participación de atletas rusos y bielorrusos bajo la bandera neutral siempre que no apoyen la guerra de Ucrania. 2024 será el año de la nueva Ley de Educación. Entrará en vigor con la novedad de que concertados y privados tendrán los mismos derechos y obligaciones y se exigirá el B2 en euskera y castellano al término de la secundaria. Será el año del cargador universal. Desde el 1 de enero, en la Unión Europea, todos los cargadores de dispositivos nuevos deberán ser del modelo USB-C. Será un año donde los jóvenes de 16 años podrán sacarse el carnet de conducir. A esa edad podrán obtener el carnet B1 para cuadriciclos y triciclos de hasta 400 kilos, un permiso para conducir, pero siempre acompañados por un adulto. Los becarios comenzarán a cotizar y los nuevos jubilados deberán tener al menos 66 años y medio o 65 y 38 años cotizados. En la economía, los tipos de interés y el Uribor arrancarán el año frenando su crecimiento. Una buena noticia para los hipotecados.
4: La desilusión,
8: el bec acogerá la siempre esperada Bienal de Máquina Herramienta del 3 al 7 de junio y será un año de mucha cultura, de conciertos como The Best Mode, que actuarán en el bec el 21 de marzo, o de Mana que elige el mismo escenario para el 29 de junio. Será un año además también para recordar al gran Eduardo Chillida en el año de su centenario. El 2024 llega con citas marcadas en el calendario, pero otras muchas imprevisibles. Tendremos a buen seguro fenómenos climáticos, guerras que no terminan y otras a punto de comenzar. Hablaremos tristemente de crímenes machistas, de injusticias, pero también esperamos llevarles noticias positivas, avances de la ciencia o éxitos deportivos. Un año cambia mucho a lo largo de sus 365 días. Que sea un curso positivo y lleno de grandes noticias dependerá de todos, de ustedes y de nosotros. La suerte, por tanto, está hecha y con
0: la llegada de enero vuelve otro de los clásicos habituales, las subidas de precios de tarifas del IVA y de diferentes impuestos. Con el inicio del año, el IVA de la luz, ya lo saben, subirá al 10% del 5% actual y el gas tendrá dos subidas este año, en enero y en abril. Además, en los transportes públicos, algunos pueden perder la subvención que hasta ahora tenía el Lier Puente.
10: Desde este 1 de enero nos costará más en la luz y el gas. El IVA de la electricidad subirá del 5% actual hasta el 10. La factura de la luz nos costará unos 25 euros más al año de media. El IVA del gas también subirá del 5% al 10 en enero y seguirá subiendo hasta el 21% a partir de abril. Subida también en el precio de las autopistas. La AP1, Gasteiz eIbar se incrementará entre 5 y 10 céntimos con el nuevo año y el peaje de la AP68 subirá un 5%. Sin subvención, el alza hubiera sido del 8%. En cuanto al transporte público, la cosa va por barrios. El Gobierno Central ha prorrogado un año la gratuidad de los cercanías y medias distancias. Además, mantiene el descuento del 30% en el resto de transportes públicos, condicionado a que las comunidades autónomas subvencionen un 20% más. Precisamente aquí sí habrá cambios. En Guipúzcoa, por ahora, solo se mantiene el descuento en las tarjetas MUGI personalizadas y en Vizcaya, las Baric de Metro Bilbao, Vizcaybus y BilboBus Bus solo aplicarán el descuento a los abonos mensuales a partir del 14 de enero. En los autobuses alaveses, la rebaja del descuento actual oscilará entre el 40% y el 56% en función del número de viajes que haga el usuario. Más cambios. Entra en vigor el impuesto de las grandes fortunas, complementario al impuesto de patrimonio. Además, las haciendas vascas activan las nuevas tablas de retenciones del IRPF para 2024, que incluyen una deflactación adicional del 2,5%. Los ayuntamientos también han actualizado sus impuestos. Bilbao, por ejemplo, sube un 3% sus tasas. Donostia, por su parte, sube del 100 al 150% el recargo de Libia a las viviendas vacías. Pero si sí, en Gastéis, están de suerte. Se congelan las tasas municipales este 2024 por falta de acuerdo entre los partidos.
0: Y otro de los, eh, día, los temas propios de un día como hoy y sus tradiciones, eh, despedirlo corriendo, disfrazados en familia, con amigos o en plan serio, deportivamente hablando. Es San Silvestre, hoy 31 de diciembre. Y esto es sinónimo de carrera popular. Susana Armentia.
5: Sí, entre las carreras de este último día del año, la de Galdacao, la más antigua de todo el estado, una prueba que arrancó en 1961. Isidro Roscales es entrenador del club de atletismo Galdacao.
1: Le llamó la atención el que el día 31 se hiciera una carrera en Brasil, de las primeras que se hacían, y entonces pues, hay ahí, ahí surgió entre cuatro o cinco aficionados al atletismo.
5: Aquel primer año la victoria fue para Isaac Rueda, que corrió bajo la luz de las antorchas.
1: La carrera se iluminaba con antorchas, el público era que... que sostenía una antorcha e iluminaba, iluminaba, digamos, el recorrido.
5: La de Galdacao es la más antigua, entre las que se estrenan este año, la de Loyu, que se celebraba ayer por primera vez. soy Andoni Begoña, alcalde.
1: Movilizar, activar,
10: no solo socialmente, sino también deportivamente al municipio, y entendíamos que la San Silvestre, pues como decimos, pues eh, tenía ese, ese perfil. ¿no?
5: Hoy en Gasteiz, eh, por segundo año consecutivo, se celebra de mañana a partir de las doce y media y a las dos de la tarde comenzará la de Donostia, Xavier Altuna, organizador.
4: ¿Va a haber tentaciones de, de presentarse en la prueba en el último momento sin inscribirse y sin dorsal? ¿Retiraremos a esa gente?
5: En Bilbao saldrá a las cuatro y media, el circuito será circular por las obras de Recalde y en Iruña, que este año cumple su 40 aniversario, arrancará a las seis y media.
1: Una forma pues, especial de, de despedir el año, ¿no?
5: Una carrera especial, festiva, en la que muchos y muchas saldrán disfrazados.
0: Y lo escuchamos en la portada. del Gobierno Vasco ha hecho las pertinentes inspecciones estos días previos en los locales de gran aforo de cara a los cotillones de esta noche fresco en la memoria. Está aún lo ocurrido en un local de ocio en Murcia, algo que es altamente improbable pueda ocurrir aquí en Euskadi,
8: Xavi. El director de la discoteca sonora, Diego Maestre, resta importancia a estos temores. Recuerda que en aquel trágico suceso hubo muchas irregularidades.
11: Eran unas salas en las que no tenían ningún tipo de permiso, eh, no tenían todo el tema de incendios al día, dos formas de llevar un negocio totalmente distintas.
8: En discotecas como la suya, los controles son periódicos. El gobierno vasco inspecciona de forma regular los espacios con aforos de más de 700 personas en discotecas como Glow o Nakala de castells Concep, Fever, Sonora y Premium de Bilbao o Bataplan de Donostia. El último control en Sonora tenía lugar este mismo jueves. Revisiones aseguran muy estrictas que incluyen tanto salidas de emergencia, extintores, vías de evacuación, permisos en regla o que los materiales, incluso de los sofás, sean ignífugos.
11: A la hora de decorar, pues ya no se utiliza Cualquier tipo de tela, se reduce la decoración a puntos más concretos y también más aislados, la decoración va más separada, con lo cual si hubiese un problema de algún tipo de incendio, pues al estar aislados unos de otros, se controla mucho más, el tipo de tejidos son, te, son tejidos
8: silífugos. Diego Maestra asegura que a raíz de lo sucedido en Murcia están más concienciados. Para esta noche vieja esperan a unas 1.400 personas, clientes que han abonado en torno a unos 40 euros por entrada con derecho a tres copas, un evento festivo con lo que se busca despedir como se merece al año saliente y entrar de la mejor manera en el entrante, Urte Berrión.
0: Y ayer caía el telón definitivamente en el proyecto Alcherri en Donostia, galería de arte, bar, sala de conciertos. Las y los seguidores de este especial lugar, un lugar de culto para los amantes de la música, se lamentaban del cierre anoche en el último concierto.
8: Nos dejan un poco desangelados y esta era una de las salas míticas
2: en Donostia, entonces es una gran pérdida.
9: La gente joven que quiere tocar, que quiere expresar su arte, pues no tiene dónde. Eh, se cierra un sitio de música alternativa, diferente a otros sitios.
1: El fin, de, el fin del ciclo. Y ya no queda nada en Donosti. Crónica de
7: Euskadi.
0: Deportes. Las 8.21 tenemos ya con nosotros a John Zubieta para profundizar en esos titulares en la jornada deportiva Gunón Berriro.
6: Hola Egunón, empezamos hablando de baloncesto. Primero de la derrota del Bilbao Basket ante el Thunder de Palencia en un arranque de partido que condenó a los hombres de negro. Al esperal, Egunón. Egun John,
11: derrota y de las que duelen ayer en Palencia. Un a básquet que buscaba concluir el año con buenas sensaciones, pero no pudo ser. 78-72, el resultado final que vuelve a dejar al equipo Vizcaitarra en tierra de nadie... ...pero sin poder alejarse de los puestos de descenso, el principal objetivo de los hombres de Ponsarna. Un Thunder Palencia muy necesitado, con una sola victoria hasta el momento... ...lideraba el partido con un primer cuarto muy digno en cuanto a porcentajes de tiro y ritmo de juego, pese a ello... ...no conseguían marcharse en el marcador... ...y Bilbao Basquete aguantó incluso... ...llegó a ponerse en numerables ocasiones... ...por debajo de los cinco puntos de diferencia... ...sin embargo, no pudieron materializar la remontada... ...ahí estuvieron las claves... ...primer, cuarto y final del partido... ...escuchamos al técnico catalán.
3: Hemos hecho esfuerzo y hemos encontrado la mentalidad... ...para, para que, que a pesar de ese, ese momento clave... ¿no? ...y llegar a otro momento clave... ¿no? ...y ese momento clave ha sido el trope de, de Benítez la siguiente defensa eh, bueno, el ataque es un tapón, la siguiente defensa pues vamos a robar, sí. tenemos unos pies, larga la posesión, ya tienen todo, casi toda la posesión entera. Bueno, de, desafortunados en ese momento. Pero bueno, clave, clave. o sí, sea, claramente el primer cuarto, pero también clave lo que ha pasado al final.
11: En el aspecto estadístico, los 20 puntos de Vítor Benítez con 6 triples anotados y la gran aparición bajo el aro de Pasenik con 19 fueron demasiado para un Bilbao Basket que únicamente pudo remar para morir en la orilla. Y es que cuando los porcentajes de tres y de tiros libres
3: no acompañan... Es un problema que estamos teniendo últimamente. Hay, hay jugadores que no estamos encontrando regularidad en esto. Y bueno, pues, pues en este sentido a seguir trabajando y que el entrenador encuentre mejores situaciones para hacer canastas también de tres. Lo que está claro es que, que, en, que en todo el tema de dos hemos estado bien, ¿no? allí pues, ha sido donde hemos ido encontrando baloncesto y lo que no, no, hemos seguido sin estar bien es tampoco en el tiro libre, que eso pues, también nos ha, nos ha crucificado.
11: Con este resultado, Bilbao Basket dice adiós al 2023 de la peor manera posible y con un balance de 6 victorias y 10
6: derrotas. Mejor suerte corrió el Vasconia que se impuso en la cancha del Girona por 85-93. que fue el mejor con 23 puntos. Escuchamos a Ivanovich. Un partido
3: que nosotros sabíamos que tenemos que correr para el contraataque de, de Girona y sobre todo <coughs> será rebote. Hay un momento cuando lo hemos hecho muy bien, hemos tenido una amplia ventaja, pero un poco de relajación contra equipos como que es Girona, que corre muy bien y, y, y tira fácil, perdimos esta ventaja que para nosotros podía ser importante.
6: Y en la competición femenina, el IDK ganó a la Integra en Maloste de manera muy holgada, 59-77, asegurándose la participación en la Copa, nos informa John Hernández, en Eunón. John, el líder
12: Tren se llevó el Derby y también el billete a la Copa de la Reina que se va a disputar el mes de marzo en Huelva tras ganar contundentemente el maloste por 59 a 77. El equipo de Azumugruza fue mejor de inicio a fin y ya desde el primer cuarto logró ventajas muy importantes que en ningún momento dejó escapar. El 8 a 21 tras los 10 primeros minutos era la clara muestra de que las donostiaras se comían la pista mientras que lo intergernika estaba a verlas venir. Sí que es cierto que el líder de -tren no logró romper del todo eh, el partido hasta el último cuarto, pero la sensación de superioridad fue constante durante los 40 minutos. Partidazo de la pívot Dulce Fancam en las Donostiarras, 14 puntos, 14 rebotes y 25 de valoración. Para ella estuvo bien también Alba Prieto con 9 puntos, 3 rebotes, 6 asistencias y 17 créditos de valoración. La escuchamos.
9: Sí, muy contentas y orgullosas, creo que, que hoy ha sido un partido difícil y que al final, bueno, los derbis sí que tienen eh, algo de, de especial y de un poco más complicado, pero creo que hemos, hemos llevado muy bien el partido, hemos sido muy agresivas desde el principio y creo que nos merecemos tanto la victoria como el ticket a la Copa. Sí, efectivamente, para, para nosotras es uno de los objetivos principales desde el principio. Eh, bueno, creo que, que hemos luchado por eso y que nos lo merecemos. Eh, obviamente no, no es para nada, eh, no vamos a parar ahora habiendo conseguido este objetivo, pero bueno, creo que aún nos queda mucho más, pero, pero nos lo merecíamos.
12: Se lo merecían, dijo la base sevillana. Escuchamos también a Itziar Aristimuño. La base Bilbaína finalizó el derbi con 7 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias y 12 de valoración. Unos muy buenos números, pero pese a ello no estaba contenta porque reconoció la superioridad del líder Causco -Tren.
9: La verdad que no, no muy buenas, creo que quitando igual algunos minutos, no, creo que no hemos sabido estar en el partido. Yo creo que ya se han, han leído el partido muy bien, eh, bueno, creo que los momentos malos no hemos sabido reaccionar y bueno, pues yo creo que por eso nos han sacado bastante renta y bueno, pues nada, toca aprender y lo bueno de todo esto es que jugamos en dos días, así que nada, aprender y mejorar.
12: Las de Azu Muguruza tienen ya ese billete. Lo integernica de Lucas Fernández tendrá que esperar, aunque lo siguen eh, teniendo realmente bien para estar en la Copa de la Reina, que se disputará en Huelva, como decimos, el mes de marzo.
6: Además, Salaski ganó, eh, perdió en el feudo del Perfumerías Avenida por 77.57. Tiempo ahora para el Mundo de la Pelota. El campeonato manista de pareja estuvo ayer doble cita. En la séptima jornada, en el Abril, Jaca y Mariz Currena volvieron a marcar distancias. entre Curve y Tolosa, Miquel Bilbao, Ebonón. El bueno John, Jaca y
1: cierran la primera vuelta como líderes con seis victorias y una sola derrota y esa sensación de ser ahora mismo una pareja inabordable. Lo fueron para Zcurdia y Tolosa que siempre fueron por detrás en el marcador con el 5 a 12, con el 8 a 18 y finalmente con el 14 a 22. Márez mandó en el abrid y ese dominio lo sufrieron Escurdia y sobre todo Xavi Tolosa.
4: Sí, la verdad que yo a Currena le he cascado bien a la pelota y atrás pues no he podido hacer gran cosa y por eso pues nos han ganado. Sí, quizá en la última parte pues, eh, hemos mostrado un mejor juego. Yo creo que Joseba ha andado bien ahí moviendo la pelota en los cuadros alegres, pero eh, a la mínima que pilla Merez Corona pues, eh, nos hacía mucho daño. Y, y nada, luego Eric eh, ha terminado bien. Y, y nada, pues a ver si nos va a mejorar en la próxima jornada.
1: Pese a ser ahora mismo colistas, eh, como han escuchado, a los de Aspel les queda el consuelo de ir de menos a más y acabar el partido con buenas sensaciones. Con buenas sensaciones también acabaron, o acaban, mejor dicho, la primera vuelta, Jaka y Mercuriena. Lo hacen como líderes, tienen seis puntos y ahora en la segunda vuelta van a buscar esa meta de asegurarse una de las dos plazas directas para semifinales. Escuchamos a Ari Jaka.
4: Al principio yo creo que todos lo que intentamos es pues bueno conseguir el billete a playoff eh, que es pues bueno la siguiente fase de, de, este, de este campeonato y, y bueno si puedes saltarte esa fase que es bastante peligrosa pues mejor que mejor ¿no? una vez que, que tenemos seis puntos lo dicho creo que tenemos que mirar hacia, hacia arriba e intentar pues bueno, cosechar pues muchos puntos más y si conseguimos pues eso seguir sumando y conseguir el el billete a semifinales mejor que mejor, pero bueno, para eso hay que seguir haciendo un buen trabajo y, y, y ganando los partidos semana a semana.
1: Y en el Abre también tuvimos un partido del torneo Serie B. Aguirre-Salabri 22 de la Fuente Vicuña 15, Salabri jugó por Estueta, los de Baico se colocan
6: líderes con seis triunfos en siete partidos, los de
1: Aspe son cuartos con tres victorias.
6: Y recordamos también que en el frontón Vizcaya, Elordi y Rezusta se impusieron a Lasso y Danguren por 22-19 en un encuentro igualado a pesar del buen inicio de los ganadores, Elordi y Rezusta. Más pelota porque esta tarde tenemos el encuentro en el que se van a medir Pello Echeverría, que ya está recuperado, y Zabaleta ante Artola Imad será en el Beotíbar de Tolosa. Y unas horas antes, este mediodía, en Guernica habrá una nueva jornada de las Winter Series con el encuentro que va a medir a Olaran del Río ante Goitia y Basque. En remonte le recuerdo el triunfo de Urrice y Aspiro ante Ansa y Martirena por 15-13 y 15-14 y un último apunte en este caso, recordar que tenemos en días de San Silvestres hay más de 100 carreras en la geografía vasca. Pues nada más, hasta aquí el tiempo del deporte, recuerden más información deportiva a las 2 y media en una nueva edición de quiroratia
0: Son las 8 y media de la mañana, hay ¿eh? una angustia hoy. Gracias por continuar la sintonía de Radio Euskadi y Radio Victoria Esta es Crónica de Euskadi Fin de Semana. Tiempo ahora para actualizar la previsión respecto al tiempo que vamos a tener estas próximas horas, este último día del año. Saludamos en Euskalmed a nuestra compañera Jayone Monardi. Según Jayone,
7: ¿Qué,
0: ¿qué podemos decir de hoy, de este eh, 31 de diciembre?
7: Bueno, pues eh, que está lloviendo en la vertiente de Cantábrica, que están pasando de unos eso es, sí, este, algunos chubascos más, algo más intensos se están produciendo, eh, el frente se está desplazando de oeste a este, así que todavía seguirá lloviendo en la vertiente cantábrica y en cambio en Álava y en buena parte de Navarra, pues algún que otro chubasco suelto, pero la lluvia eh, no va a ser tan importante. Sin embargo, el frente va a pasar bastante rápido, así que a partir del mediodía ya en general esos chubascos eh, van a ser asociados a la cierta inestabilidad y serán ya más ocasionales, eh, más dispersos y serán del todo para la noche. Además, la nubosidad también se romperá algo a partir del mediodía y el viento va a girar a oeste-noroeste durante la mañana, será algo más molesto en zonas expuestas, sobre todo en la costa y para la noche amainará y volverá a fijarse del sur. Y en cuanto a las eh, temperaturas, las máximas prácticamente en muchas zonas ya se han registrado con el viento, del viento intenso del sur esta madrugada y las horas centrales pues van a ser algo más eh, frescas y las mínimas del día se darán al final de la jornada. Así que durante la noche vieja no esperamos lluvia. ...y los termómetros se podrían bajar de los 5 grados en el interior... ...y no se descarta que se registren algunas heladas en puntos de Alaba y Navarra. ¿Y cómo vamos a dar la bienvenida al nuevo año mañana? Pues con tiempo tranquilo y sin lluvia. En el cielo sí que van a predominar las nubes de tipo medio y alto, pero parece que eh, durante las horas centrales, primeras horas de la tarde, se pueden abrir eh, algunos claros. Así que un día algo tranquilo y con apertura de claros. Y al final del día sí que de nuevo aumentará la nubosidad. Eh, mañana el viento va a soplar del sur, pero tampoco va a ser muy intenso. Sí que se notará en zonas eh, más expuestas, pero en general tampoco va a ser intenso. Y eh, bueno, con este viento las horas centrales van a ser algo... Más, eh, bueno, algo más templadas que hoy. En cambio, las primeras horas se van a ser más frías con esas heladas puntuales que hemos comentado en Alaba y en Navarra.
0: Esquericasco, Jayona, Urteberrión. Horida, Urteberrión, Zoyere. Esquericasco, tenemos en estos momentos 8 grados en Iruña y Donostia, 9 en Gasteiz, 10 en Bilbao y 11 en Bayona. La situación en carreteras ahora mismo es de tranquilidad.
13: Radio Euskadi narra en directo el minuto a minuto de un día histórico en Iruña. La cita era a mediodía, comenzó con polémica y tras las intervenciones de los portavoces de todos los partidos quedó claro que estábamos ante un clima de alto voltaje.
10: Hemos tenido prácticamente de todo, desde citas a cantautores hasta
4: pasajes bíblicos. Ariza Aguirre. Pero sobre todo, una frase, me voy tranquila
1: para luego a continuación hacer el discurso más duro que le recordamos. Pero el
13: pleno transcurrió sin incidencias y terminó con José Basirón como alcalde. Con gente ovacionándole en el exterior En un ambiente propio del chupinazo de San
10: Fermín El ambiente es absolutamente festivo en la plaza del ayuntamiento Que está abarrotada exactamente igual que si fuera un 6 de julio
13: Aunque con UPN en la rueda de prensa posterior volviendo a la carga
10: Claro que es un alcalde legítimo lo que para mí no es ético
7: ni moral.
13: Y lo cierto es que esta moción ha dejado frases que han quedado para la historia.
7: Nunca sería alcaldesa con los votos de H. Bildu. Prefiero fregar escaleras.
13: Servicios informativos de Radio Euskadi. Compartimos lo que somos.
0: Las 8 y 35 minutos casi de la mañana de este 31 de diciembre, domingo, un día, el último día del año y qué mejor ocasión para echar la vista atrás y ver qué es lo que ha ocurrido en el mundo en nuestro alrededor estos eh, 364 días y lo que se pueda decir de lo que va a acontecer eh, a partir de mañana. Para ello, contamos con la presencia de Noé Cornago, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del País Vasco, Escala Universitatia. Buenos días, profesor.
2: Buenos días, bueno.
0: Y gracias eh, por estar hoy aquí. El análisis de un año en el del que se dice que mm, ha sido uno de los eh, más conflictivos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Dos guerras en curso: una a las puertas de Europa, en Ucrania, otra en una zona del planeta que nunca deja de estar sometida eh, a muchas tensiones en Oriente Próximo, guerra entre Israel y Hamas. En la que cada vez además están apareciendo más actores, más países implicados. Un año muy conflictivo.
2: Sí, quizás sea este último aspecto que has mencionado, el, la implicación cada vez de más estados ¿no? en las guerras en curso, el que es lo más significativo ¿no? en términos de cambio respecto al orden de la posguerra. En términos, sin embargo, de intensidad de las guerras, de, de número de muertos en guerras, en conflictos, pues en realidad en los últimos 20 años pues, eh, hay un buen número de guerras que han superado medio millón, un millón, dos millones de muertos y que no han tenido nunca la, la, la atención en los medios de comunicación que en este momento tiene la de Ucrania y la de, y la de Gaza.
0: Vamos a comenzar por esta última, por este último conflicto en Gaza. ¿Hacia dónde se dirige eh, este conflicto? Dentro de poco se cumplen tres meses eh, de la invasión, eh, perdón, de los ataques de Hamas que dieron lugar a este, a esta a esta guerra cruentísima en la parte palestina. Más de 20.000 personas fallecidas, un centenar de renes cautivos eh, a manos de Hamas. ¿Se pueden esperar noticias a medio plazo de algún cese de hostilidades o...?
2: Bueno, primero yo creo que hay que señalar que la guerra naturalmente tiene su origen no solo en la agresión de Hamas ¿no? sobre Israel, sino en un cambio de contexto en la región que es más complejo de lo que parece y que es muy poco atendido en general en los medios de comunicación. Y es que como resultado de los acuerdos de, de Abraham o Ibrahim, que mm. promocionó el presidente Trump, pues llegaron a firmar la paz con Israel tras la paz que había firmado en su momento pues, Egipto, después Jordania, pero después de décadas en los que no había habido ningún avance sustantivo, se firmó la paz con Bahrain, se firmó la paz con Emiratos Árabes Unidos, con Sudán y con Marruecos. Y entonces eso crea una redefinición del contexto del conflicto Oriente Medio en el que ya no es tan fácil plantearlo en términos conflicto árabe-israelí como se venía haciendo, sino que tiene que ver cada vez más con una redefinición del espacio geopolítico regional dentro de un reposicionamiento mundial también. ¿no? Eh, eso explica, pues, eh, para empezar. Pues la posición tan difícil, por ejemplo, que tiene y tan presente ¿no? Irán en esta guerra, porque Irán es el, el Estado que más se está posicionando en la región, intentando expandir ¿no? su influencia, y es además el que percibe con más claridad a Israel como una amenaza eh, en este momento y a la vez la, la implicación de, de los rebeldes yemeníes, apoyados también desde Irán, la extensión de la guerra hacia el Líbano, la extensión de la guerra hacia Siria también, desde ese punto de vista, es ese elemento que le da esa relevancia. No es tanto, diríamos, lo cruento de la guerra, que lo es, pero todas las guerras son cruentas, y este mismo año pasado, los últimos dos años, pues ha podido haber... Bueno, se hacen estimaciones, ¿no? Pues en Sudán han podido ser en torno a 20.000 muertos, en Etiopía llevamos ya cerca de 600.000 muertos en la guerra, mm. en, en República Centroafricana tenemos al año otros 20-30.000 muertos, es decir, que lo que marca la diferencia no es el número de muertos, sino realmente que es un, un, una forma de, de plantearse conflicto en Oriente Medio, en relación con Israel y Palestina, creo que va más allá de, de la, del entendimiento característico ¿no? de que, digamos, que el, el mundo árabe por defecto estaría con Palestina e Israel tendría el apoyo de Estados Unidos. Es una situación más compleja, sobre todo por la, por la presencia cada vez más importante de Irán.
0: ¿Y podemos esperar alguna, algún acontecimiento eh, bueno, de, de posibles eh, nuevos alto el fuego? Eh, ¿Acuerdos humanitarios?
2: Bueno, en eso ya se empieza a avanzar. Hay un precedente, como sabemos. Sí. En gran medida ha sido bajo la iniciativa de Qatar, formalmente, aunque esté detrás de Estados Unidos y los demás. Y, y, y ya se ha aprobado, después de varios intentos fallidos, ¿no? Se ha aprobado ya un par de resoluciones en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en las que se establecen las bases para, para un alto el fuego y un intercambio de prisioneros. Eh, pero en realidad las perspectivas de que eso puede ir más allá en términos de un acuerdo de paz o algo así no es todavía la, la más inmediata. Eso se demorará porque la posición de Israel es bien clara al respecto. Eh, están dispuestos a hacer un alto el fuego en relación a la entrega de los rehenes, digamos, que tiene Hamas en sus manos. Pero están anunciando con toda claridad que su intención es acabar con Hamas. Y ya se ve que eso implica un pues un esfuerzo bélico muy importante con un costo muy importante también en vidas para los palestinos.
0: ¿Ha mm. quedado eh, si se permite la expresión un poco en evidencia también el papel y el, el, el poder de ejecución que pueden tener organizaciones eh, eh, bueno, internacionales como es el caso de Naciones Unidas? ¿No hemos oído eh, bueno pues peticiones eh, muy, muy muy sinceras por parte de su secretario general, incluso una respuesta también por parte de Israel a, a, a sus interpelaciones directas, es decir se están, sí. se están cruzando mensajes eh, bueno, que dejan un poco en evidencia ese paraguas. ¿no?
2: Así es, pero es cierto que ese incidente ¿no? entre Antonio Guterres, ¿no? el secretario general, y el embajador de Israel en Naciones Unidas... Es más bien un incidente, porque en realidad, en, en modo alguno puede Antonio Gutiérrez, por así decirlo, condicionar el resultado de una resolución. Su función no es esa. Mm. Sería más bien implementarla, hacer todo lo posible por implementarla. Pedirlo. Mm. Eh, puede, puede invocar la carta, etcétera. Pero lo que sí es cierto es que el Consejo Seguridad tiene un obstáculo que no se puede desconocer. Si es que las decisiones tienen que vencer el veto pues de los cinco miembros permanentes, y en este caso Rusia, China y Estados Unidos, y los de la Unión Europea también, no Francia y el Reino Unido, tienen posicionamientos muy distintos acerca de cómo enfocar esta esta crisis. Eso explica los vetos sucesivos que ha habido, pero también explica la, la resolución de mínimos ¿no? que se ha aprobado hasta ahora. no Las dos resoluciones que de suyo no garantizan, naturalmente, que se vayan a cumplir. Son exhortaciones, digamos, ¿no? pero, pero es un avance pero es un ámbito este en el que es muy difícil eh, avanzar, si no es verdad, con un consenso básico entre las grandes potencias que decidan, por ejemplo, pues, el estar por una fuerza de interposición, y eso no parece que se vaya a dar ahora. ¿eh? Quizás se, se exhorta a las partes a abrir corredores humanitarios, ¿no? con garantías para las partes eh, tuteladas, digamos, por terceros, pero no hay propiamente ninguna voluntad hoy por hoy convenida para establecer una fuerza de interposición de paz.
0: Eh, ha dejado este conflicto la guerra en Gaza y, y ese conflicto, como dice usted, en toda la región que se está peligrosamente extendiendo también a otros lugares. En un segundo plano, la invasión rusa en, en Ucrania, ha habido en el frente, digamos, pocos avances estos últimos meses. Eh, Ucrania resiste como puede. Estos últimos días están habiendo ataques también mutuos bastante, eh, de bastante gravedad. Pero, ¿qué ha ocurrido con este conflicto, con la guerra en Ucrania?
2: En términos de actualidad, durante unos meses, no cabe duda que le desplazó ¿no? en las noticias y en la preocupación, digamos, de la opinión pública eh, a la guerra de Ucrania, ¿no? la crisis de Gaza, la guerra de Gaza. Pero en términos de la implicación real, lo que hace es, eh, pues por un lado pone de manifiesto un cierto desplazamiento ¿no? de la atención mundial en términos de las grandes potencias ¿no? y cómo van a posicionarse respecto al tema de Ucrania y al tema de, de Gaza. Desde ese punto de vista, yo lo que interpreto es que pasado ese momento ¿no? de desconcierto, ¿no? de atención extrema sobre el caso de Gaza, pues va reposicionándose, por supuesto, la cuestión de Ucrania, porque es muy importante también. Pero yo, con franqueza, creo que la guerra de Ucrania tiene otra naturaleza. Tiene implicaciones, por supuesto, también muy importantes a nivel mundial, pero desde el punto de vista ruso está más concentrada en las zonas que son de interés, digamos, primordial para Rusia. No se trata de una guerra de ocupación de Ucrania en su totalidad, eh, al menos no lo parece. ¿eh? El, el mm. posicionamiento ruso es afirmar, eh, contando con la perspectiva que ellos tienen de que son más capaces de resistir el esfuerzo, digamos, pero asegurar su presencia, asegurarse el territorio, digamos, sobre el que ya están, ¿eh? con control. Mm.
0: Eh, ¿Está en este caso la Unión Europea defendiendo la soberanía de Ucrania o sus propias fronteras?
2: Bueno, yo, yo diría que está haciendo ambas cosas, eso es cierto, pero eh, naturalmente no puede defender... O sea, aunque tenga la preocupación de defender sus propias fronteras, en particular pues, con, con Polonia y con Rumanía, ¿no? que están allí mismo también, ¿no? muy cerca, próximos ¿no? fronterizos al conflicto, pero en realidad eh, yo creo que, que, como se percibe Ucrania desde la Unión Europea y desde la OTAN, es como una especie de estadio intermedio, ¿no? es como una especie de, 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 de territorio ¿no? que es, supone una garantía de distanciamiento respecto a la presencia directa de Rusia, y aquellos países que ya estaban en esa proximidad directa con Rusia, que han desarrollado una inquietud nueva en razón de la agresividad digamos de Rusia, pues han tomado la decisión, no como Finlandia y Suecia, Finlandia, de entrar en, en la OTAN. no e Incluso sin hacer un referéndum sobre ello. ¿no? Y, o sea que sí sí tiene implicaciones muy importantes, pero de luego está claro que la parte peor de esta recomposición la está llevando Ucrania también. ¿no? Eh, la Unión Europea, la exposición que tiene, es importante, pero es mínima comparada con la que supone eh, apoyar a Ucrania directamente porque son los ucranianos ¿no? los que tienen el la guerra en casa.
0: Una guerra que, que, que está cerca de llegar a los dos años, este el próximo mes de febrero.
2: Sí, bueno, depende de cómo se cuente. Se podría decir que empieza en el 2004, después en el 2014, eh, es una guerra que va teniendo como todas las guerras, como el conflicto árabe ¿no? Mm. Pues hay varias guerras, en el fondo es el mismo conflicto que va manifestándose a lo largo del tiempo con mayor o menor intensidad bélica, mm. pero y, el conflicto sigue ahí.
0: ¿Y la ayuda es inagotable?
2: La ayuda yo no creo que sea inagotable y hay muestras de ello ya por parte de la Unión Europea. Hay una cierta fatiga, digamos, no, del apoyo a Ucrania. Hay a la vez en Estados Unidos una inequívoca fatiga y no solo una fatiga, sino un obstáculo que, que hasta ahora no se planteaba. No, Y es la posición del Congreso no, a, las, a, las, a la voluntad digamos, del presidente Biden no, de seguir apoyando a Ucrania. Y, y eso no significa que la guerra de Ucrania no tenga rendimientos para Estados Unidos, que los tiene, ¿eh?, en términos de la industria armamentística, en términos del reposicionamiento del dólar, pero también Estados Unidos ha tenido que hacer ajustes muy importantes, uno que empieza en cierto modo con la guerra de Ucrania, pero se refuerza con la guerra actual de Gaza, que es una manera de ver la conexión que tienen, que es lo que le da esa dimensión tan especial a la coincidencia de estas dos guerras, ¿no?, es que ya con la guerra de Ucrania se produjo un acercamiento entre Biden y, y Maduro y ahora se ha reforzado ese acercamiento como resultado de la guerra de Gaza. Entonces, mm -hmm. que, que Estados Unidos mire a Venezuela y llega a unos acuerdos con Venezuela que hace tan solo dos, tres años parecían inconcebibles, pues se explica precisamente por, por las repercusiones mundiales de, de estas dos guerras. Uh
0: -huh. eh, ha habido esta última recta final del año, eh, también destacados cambios de gobierno, por ejemplo, la elección de Javier Milei en, en Argentina como presidente eh, cuando varios países latinoamericanos habían virado quizá más a posiciones de izquierda, un ultraliberal sale elegido como presidente en Argentina con la intención de dar la vuelta al país casi casi como si fuera un calcetín, no si se permite la expresión eh, con recetas que desde de, bueno, estas latitudes, pues casi ponen los pelos de punta. Hoy se dirigía a la población y, y pedía apoyo al Congreso, donde está en minoría, para llevar a cabo esas reformas eh, sin las cuales, dice, podría Argentina enfrentarse a una situación, una catástrofe bíblica, tirando un poco de su retórica habitual.
2: Bueno, mi ley tiende un poco a la hipérbole, eso no cabe duda, ¿no? a la exageración. Y desde ese punto de vista, pues sí es cierto que eh, Argentina ya está en este momento en una situación crítica. Ya lo ha estado en otras ocasiones, con unas crisis muy importantes, con el Estado prácticamente de, de, desmantelado. Mm. ¿no? Eh, lo novedoso de mi ley, para empezar, es que ha ganado las elecciones con un apoyo como nunca ha tenido ningún presidente en Argentina. Eh, nunca, ni siquiera en los años de Perón. Eh, desde ese punto de vista revela que la opinión pública, no toda ella, no o es unánime ni mucho menos. La sociedad está polarizada, pero hay una voluntad de cambio. Y los problemas que tiene Argentina, de luego no tiene la culpa mi ley, eh, acaba de llegar, por así decirlo. Lo que se diría es que el tipo de políticas que le va a implementar ya se han implementado en el pasado en Argentina, con resultados siempre muy costosos, por supuesto, para el cuerpo social, ¿no? en términos de reducción del ingreso familiar y de, y de complicación ¿no? de las condiciones de vida pero siempre se hicieron bajo, digamos, el dictado, la orientación directa del FMI, del Banco Mundial, en contextos en los que Argentina tuvo que recurrir a, a crédito para sostener su propio sistema público, ¿no?, de funcionariado, de servicios, etcétera, y esos fueron ajustes tremendos también en su momento, que explican también el rechazo social a esos, a esos ajustes y en su momento, pues, la llegada de Kirchner, etcétera. Entonces yo creo que es una cuestión en cierto modo pendular, ¿no? que ahora le toca a mi ya veremos lo que dura, está claro que ha mostrado enseguida la ambición de, 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 de que se le otorguen ¿no? poderes extraordinarios, que no parece fácil que se le otorguen, porque él no tiene mayoría garantizada, ni mucho menos en el Congreso, entonces quizás él está, digamos, dramatizando ¿no? la cuestión de que se encuentra solo ante una situación crítica y que requiere el apoyo de todos, pero queda por ver ¿no? si mi va a estar allí toda la legislatura o, o no, ¿no? Eh, es un poco pronto para... Digamos que para responsabilizar a mi ley sobre el desastre argentino vamos a esperar un poco a ver hasta qué punto lo profundiza eh, o verdaderamente supone un cambio ¿no? extremadamente duro pero que reajusta las cuentas en, en Argentina.
0: De cara a este año que vamos a comenzar ya en cuestión de horas presidenciales en los Estados Unidos, la vuelta a Trump o las recientes sentencias de varios tribunales podrían finalmente cortarle el paso.
2: Podrían cortarle el paso en el sentido formal, ¿no? que verdaderamente ahora él está apelando ¿no? a los tribunales supremos de los diferentes estados ¿no? que le están vetando, por así decirlo. Yo no descarto que se pronuncien a su favor, pero incluso si se pronunciaran en su contra, eh, la, la credibilidad, la legitimidad de las próximas elecciones en Estados Unidos, como ya en las últimas, pues está ya muy en entredicho. Desde ese punto de vista, yo creo que casi más importante quién gane las elecciones, hasta qué punto el sistema político estadounidense va a de seguir degradándose va a seguir cada vez más lejos de lo que sería su autodescripción formal, ¿no?, como un sistema democrático ejemplar que funciona, en fin, una democracia diferente a las nuestras, ¿no?, pero indiscutiblemente una democracia. Estados Unidos está en una crisis institucional sin precedentes de la guerra civil, y es así de seria la crisis. Entonces, yo diría que ni siquiera es tan importante quien gane las elecciones, sino el deterioro institucional en Estados Unidos.
0: Uh -huh. eh, en Rusia también, elecciones presidenciales este año 2024, se presenta la reelección o casi casi un mandato eterno, porque incluso apunta a repetir en, do en 2030 a Vladimir Putin.
2: Pues sí, en este caso, pues digamos la degradación del sistema democrático ruso, que nunca llegó a estar plenamente consolidado ¿no? después de la transición, ¿no? después de la desintegración de la URSS, pues ahora está de nuevo en entredicho. Pero es cierto que en Rusia Putin cuenta con un apoyo mayor, que no es unánime, ni mucho menos, tiene muy importante oposición, pero él, 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 él tiene los recursos, digamos, para, para dificultar el acceso al poder a, a estos, ¿no? que en realidad son su oposición real, como sabemos, a través de medios muy dispares. Desde ese punto de vista, la situación es, yo diría, más estable. La, la previsión de inestabilidad, las turbulencias, yo creo que están más del lado de Estados Unidos que de Rusia. Y después la economía rusa, pese a su relativa modestia comparada, por supuesto, con Estados Unidos, porque es, 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 es muchísimo menos ¿no? su potencial económico que el de Estados Unidos, eh, pero es más estable. Es una economía que tiene unas bases diferentes, no más fuertes, sino simplemente más estables. Porque mira también hacia el Asia Central, que nosotros lo desconocemos, no lo tenemos presente nunca. Sin embargo, la economía y las cuentas públicas en Estados Unidos están al borde de la quiebra. Mm. Es decir, que desde ese punto de vista... Sí, Rusia... tiene que
0: negociar cada, cada sí, cierto tiempo.
2: Exactamente, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, Rusia tiene una posición un poco más estable, Putin. Mm. Otra cosa es que tenga cada vez, cada vez mayor contestación, eso sí. Mm.
0: Eh, Rusia está dentro eh, concretamente del grupo de los los BRICS y este año 2024 se va a abrir eh, ese pequeño club a más países. Es el caso de Irán, Arabia, Emiratos Árabes, Etiopía, Egipto. Argentina finalmente no va a, a, a pasar a formar parte de esta alternativa, digamos, al G7. ¿Qué significa ese reforzamiento, esta entrada de nuevos países entre los BRICS?
2: Bueno, inicialmente era la, la voluntad de ampliar un poco la nómina digamos de estados que formalmente participan de esta iniciativa, que de suyo tampoco implica grandes compromisos. Es un compromiso casi, casi, podríamos decir discursivo, un compromiso de mostrarse juntos, ¿no? En la foto, como potencias eh, emergentes, en el caso de China es indiscutible, ¿no? Eh, pero en realidad no es que en el seno de los BRICS ellos adquieran grandes compromisos mm. y no es que por formar parte de los BRICS ellos se cierren a otro tipo de relaciones eh, con el mundo. Eh, en su momento yo creo que los BRICS respondía a la legítima digamos, aspiración de unos cuantos países, Brasil, por ejemplo, en particular, e India, por supuesto, y China, de mostrar, y Sudáfrica, la nueva Sudáfrica, pues un, una relevancia ¿no? de su papel en el mundo. Eh, tienen algunas reivindicaciones características, pues ampliar la presencia de algunos de ellos como, como miembros permanentes del Consejo de Seguridad con derecho a veto, pero eso son cuestiones relativamente menores respecto a lo que significa dentro de todos ellos el ascenso inequívoco de China y de India que India ya demográficamente ha superado a China. Eh, eh, China tiene unas debilidades demográficas a medio plazo muy importantes, más allá de su fortaleza económica. Entonces, creo que no yo no diría, no veo tan importante el tema de los BRICS. Y el caso de que Argentina, pues, mi ley anuncia ¿no? que no tiene especial interés en dar contenido ¿no? o continuar con el compromiso adquirido por el presidente anterior, bueno, encaja en lo previsible. ¿no? Sería rarísimo que que se sintiera cómodo ¿no? en, ese, en ese contexto.
0: Uh -huh. eh, en la unión europea Bélgica va a coger el relevo de España en la presidencia ahora, con el inicio del año, pero en el segundo semestre nada menos que Hungría eh, va a tener la, la presidencia de la eh, en este caso de, de, del Consejo de Europa. Desde dentro, por ejemplo, eh, se está torpedeando desde Hungría uno de los planes más importantes, como es la adhesión de Ucrania. Eh, un país sobre cuyo Estado Derecho también ha habido ha habido ciertas dudas.
2: Bueno, yo diría que no había dudas, había toda certeza certezas? certezas inequívocas <risas> por parte de los informes que venía haciendo dentro de la Unión Europea, incluso los en fin, los informes absolutamente independientes no, de los expertos que trabajan para el Parlamento, por ejemplo, para la Comisión, o en el Consejo Europa, o en la OSCE, es decir, en las organizaciones que se dedican a estudiar un poco ¿no? estas cuestiones. Otra cosa es que el contexto pues, ha acelerado ¿no? las perspectivas de, de, de pertenencia a la Unión Europea de Ucrania, pero Ucrania no cumple, en realidad, los requisitos que se han exigido a todos los demás. Aunque no es el primer caso que se flexibiliza, ¿eh? porque en el caso de las adhesiones de los países bálticos, de Lituania, Letonia, Estonia, había muchos aspectos pendientes, en particular a la presencia de minorías rusas ¿no? en estos tres estados, que están en una situación de desprotección, y que en realidad estos estados pues, siguen incumpliendo. En, en, de manera, en algunos aspectos importantes, ¿no? los convenios de derechos humanos, eh, del Consejo Europa, ¿no? que, que forman parte ya del acervo de la Unión Europea también, aunque son dos instituciones diferentes. Y, es decir, que tenemos precedentes de excepciones, pero de luego que Ucrania no cumple los requisitos característicos desde todos los puntos de vista. Eh, desde el punto de vista del sistema electoral, del sistema de partidos, del sistema de justicia, de la administración de las cuentas públicas. Eh, y, y en todo caso, también habrá que ver. Se puede abrir, por ejemplo, una negociación de, de, de adhesión que se puede prolongar durante años. No, no podemos asegurar que esa negociación de adhesión se vaya a cumplir en un tiempo récord, ni mucho menos.
0: ¿Y cómo está de salud el Estado de la Unión?
2: ¿El Estado de la Unión? Bueno, pues eh, no es fácil resumir. ¿eh? Por un lado, desde la, la combinación de la crisis financiera, en ¿no? el año 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, y la crisis del la COVID, uh -huh. pues en, en la Unión Europea respondió con dificultades, pero respondió, salió adelante de la crisis del euro y sobre todo con esta última crisis ha puesto sobre la mesa algo que es asombroso, no tiene precedentes en la historia. Y es que el presupuesto de la Unión Europea, que estaba en unos 500.000 millones eh, de euros, pues eh, se duplicó prácticamente hasta el billón con 12 ceros. ¿eh? Eh, y después los fondos Next Generation suponen un esfuerzo mancomunado de los Estados miembros de poner a disposición de otros Estados unos fondos para la recuperación sin precedentes también prácticamente otro billón de euros y digo billón con 12 ceros porque a veces en la prensa y en, hasta en el Parlamento eh, se confunden los billones americanos ¿no? los mm. millardos digamos con los billones entonces la Unión Europea desde el punto de vista de los estímulos que pone sobre la mesa de las capacidades financieras que moviliza nunca ha estado más sólida ni más fuerte nunca ha tenido estas capacidades que hoy ha Plegado. Ahora bien, eh, hay un cierto descontento, se diría, porque en un contexto tan crítico el proceso de decisión se ha desviado en gran medida al ámbito intergubernamental. De manera que el funcionamiento característico ¿no? con el balance institucional que puede asistir en, en la Unión Europea, que no es que haya desaparecido, pero está más comprometido, ¿no? porque la urgencia ha llevado a los jefes de Estado, a los gobiernos, a, a negociar por vía intergubernamental y después. Tiene que intervenir el Parlamento en su momento, por supuesto, y en su momento puede intervenir el Tribunal de Justicia, ¿no? Pero hay como un, un, una crisis, digamos, de la vocación federal, una crisis de, de la presentación virtuosa ¿no? de la Unión Europea, ¿no? Como una redefinición, una reestructuración de un sistema democrático y del Estado de Derecho a nivel supranacional. Eso sí que está en crisis, pero desde el punto de vista de sus capacidades, pues eh, la Unión Europea sigue siendo, hoy más que nunca, un actor fundamental.
9: Uh -huh.
0: eh, y dentro de los retos eh, también a futuro retos globales, como no, pues está la emergencia climática. Eh, me planteaba un, que este asunto refleja una crisis interna ¿no? de, de, de sistema de, de, eh, de Naciones Unidas, en este caso, que está solo el asunto del clima y la transformación y los efectos, la cuestión de la migratoria, la problemática de la salud global y sus retos a los que nos enfrentamos. Muchas incertidumbres en este Muchas sentido. Muchas
2: incertidumbres. Se va, yo creo que se va abriendo camino, ¿no? La, 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 el reconocimiento cada vez más amplio de que es, es necesario establecer estructuras de gobernanza global en esos ámbitos críticos que has mencionado. Mm. Pero de nuevo aquí nos encontramos que las capacidades que Naciones Unidas despliega son ínfimas al lado de las que despliega, por ejemplo, la Unión Europea, ¿no? Entonces, por ejemplo, el, el, en las Naciones Unidas se aprobó el Pacto de las Migraciones, que era una concepción bastante, podemos decir, expansiva o inclusiva, o, eh, ambiciosa ¿no? en, 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 en abordar la problemática de la gestión mundial de las migraciones de una manera organizada, cooperativa. En el caso de la Unión Europea, que se ha aprobado precisamente durante el semestre ¿no? de la presidencia española, pues esta semana pasada, ¿no? sí. se ha aprobado el Pacto de Migraciones, pues es una combinación ¿no? de esa voluntad de tener una perspectiva inclusiva, pero también una voluntad de establecer un fortalecimiento mayor de los sistemas de control, tanto en frontera como a través de los datos, eh, reforzando los sistemas, por ejemplo, de retorno, ¿no? eh, eh, la redefinición del sistema de, 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 de las formas de protección internacional de una manera coordinada en la que los Estados de la Unión Europea cooperen entre sí y, por así decirlo, distribuyan ¿no? el esfuerzo de acogida. Y claro, eso es algo que la Unión Europea puede hacer, y ya es controvertido porque la competencia sigue siendo estatal en gran medida. Se acaba de crear la agencia, ya existía Frontex, ¿no? la de fronteras, pues se acaba de crear bueno se ha decidido la creación de la Agencia Europea de Asilo, que es una gran novedad. ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, el gap, digamos, la distancia entre el diseño que hace Naciones Unidas de un programa de transición global ¿no? hacia una gobernabilidad global en materia medioambiental, de migraciones, de salud, pues eh, es muy difícil que la pueda implementar a nivel global. La solución que han encontrado, como sabemos, son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es una programación, por así decirlo, convenida, que no exige de suyo compromisos formales a los estados, en el sentido jurídico de la expresión, pero que permite que todos ellos muestren ¿no? en qué medida están progresando, y no solo cada gobierno, sino las regiones, los, las, 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 los municipios, hasta las empresas... Uh -huh. Desde ese punto de vista, el enfoque en Naciones Unidas del abordaje de esos grandes problemas es muy diferente del que pueda tener una organización regional.
0: Uh -huh. Pues eh, Noé Cornago, profesor de Relaciones Internacionales de la UPV Euskal Herriko Universitatea, muchísimas gracias por ayudarnos a hacer este, eh, bueno, eh, somero repaso de lo que ha ocurrido este año 2023 y lo que este 2024 nos puede eh, deparar. Nos vamos con una canción de Jackie Shannon del año 65, ella hablaba de lo que necesita el mundo, el mundo necesita amor, what the world needs now.
2: Seguramente <ríe> sí.
0: Podríamos escribir el futuro de de la civilización, si, si se introdujera también bastante más de ese ingrediente que nos faltaba a todos y a todas en el día a día. Muchísimas gracias, profesor Cornago, gracias. que pase un buen final de año y un mejor inicio del que viene. Es que ricasco.
10: Gracias.